0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir a este acto de presentación del libro Diagnóstico Tolos Aldea, La privatización de la sanidad en el oasis vasco. Hoy tenemos el privilegio de poder contar con su autor, a Octar Celia Eta. Y luego también podremos tener un, un espacio para hacerle preguntas y debatir con él después de su exposición. Y bueno, yo soy Guiomar Morales, soy parte de la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Madrid y estoy, en estoy presentando el acto en representación del Grupo de la Auditoría Ciudadana de la Sanidad ...que es eh, la organización, la plataforma ciudadana que organiza este acto. Entonces, eh, estos días, hablando con los, con los compañeros y las compañeras de, eh, de la Auditoría Ciudadana de Sanidad... Eh, pues ...comentábamos un poco las, las ideas que nos surgían sobre por qué eh, nos parecía muy importante y relevante... ...presentar este, este libro, que es un estudio de caso muy concreto, ¿no? de cómo la, el proceso de privatización de la sanidad pública en, en una comarca de Euskal Herria, de por qué era especialmente importante presentarlo aquí en Madrid. Y es que, por un lado, nos parece que es un ejemplo perfecto de cómo el sistema económico capitalista neoliberal acaba afectándonos en, 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 lo, en lo más profundo de nuestra vida, en un aspecto tan relevante para la sostenibilidad de la vida como es el cuidado de la salud. ¿no? Porque a veces parece que hablamos de cosas como muy etéreas, ¿no? de, de capitalismo, de auditoría, de deuda, pero es que al final eso es importante porque nos afecta en, en, nuestro, en nuestro día a día. Además, este libro, cuando, cuando, cuando lo, lo lees, ves que refleja perfectamente cómo, y aquí el, el compañero lo, lo explica muy bien, cómo es, es, esos mantras neoliberales en los que la maximización de la eficacia y la eficiencia a través de, de la normalización, de la búsqueda del beneficio privado, al final no es más que que justificar una estrategia para cooptar recursos públicos y llevarlo a las manos de una élite empresarial y política a costa del deterioro de los servicios públicos y del bien común. ¿No? Y, y además eh, se ve claramente cómo es la, la misma estrategia, una misma estrategia que se aplica en diferentes territorios, en diferentes países, en diferentes nacionalidades, tal vez con diferentes nombres eh, de, las, eh, de las puertas giratorias, de, de, la, de las redes clientelares, clientelares, empresariales y políticas y además el, el libro es un, es un ejercicio de desarrollo y descripción muy minuciosa de estas redes clientelares, pero es que precisamente en Madrid estos nombres no son tan diferentes porque también aparecen cómo hay eh, algunas empresas que, son, que han sido protagonistas del proceso de privatización del sistema público de salud en el País Vasco que también son licitadoras ya eh, en el sistema de salud madrileño y de cómo ya hay intención de copiar eh, el sistema de, de gestión de, a través de conciertos que se, ha sido aplicado en el País Vasco de aplicarlo aquí en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, este libro es una lectura obligatoria para todas las personas que queremos estar apoyando la defensa de la sanidad pública en Madrid y en cualquier parte del Estado. Y sin más, pues voy a ceder la palabra a Octar. Voy a pasar a, a presentarlo un poquito, dar algunos, algunas pinceladas de su trayectoria. Eh, Octar eh, ha nacido en el País Vasco en 1972, es periodista y criminólogo. Eh, ha trabajado en el diario Egin y en la revista Ardi Belcha y en la revista Quelegoria, eh, ha colaborado en programas de radio y documentales, ha publicado artículos en Ordago El Salto y es columnista de opinión de Arria y colabora, y colabora en radios libres como Alabedi y Arrayo Irratia. Y, y es autor de otros libros como Jóvenes burukides, Vizcaínos o más recientemente En Arco Oasis Vasco eh, Zalcibar, Zona Cero, y Residencias S.A. Y sin más, pues te cedo la palabra a Octar. Muchas
2: gracias. Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias también a los asistentes. Bueno, mi nombre es Aostar, ya sé que es una putada. Eh, son de estos nombres que te marcan para toda la vida. ¿eh? Qué cabrones son estos vascos, ¿Mm? Pasó como nombre germánico para. Yo soy del 72. El cabo todavía vivía. Patas cortas todavía vivía. Y entonces, para pasar la censura franquista, pues dijeron que era un nombre germánico. No es nombre germánico, es un, una palabra arcaica del Euskera. Desconocemos para qué se usaba en su momento, pero eh, estos cabrones de vascos que no querían palabras latinas o inglesas, no en demasía al menos, pues recuperaron palabras arcaicas, palabras cuyo uso ya se desconocía, pues para dar nuevas denominaciones a esas palabras, en mi caso el nombre, ¿eh? nombre que veis, me marcará para toda la vida, nadie sabe decirlo a la primera vez. Eh, bueno, también igual convendría empezar con una pequeña confesión, porque en mi pueblo más o menos es conocido, pero igual aquí no es conocido. Mi padre es eh, un escritor y profesor, es el genio de la familia, entonces a mí me tocó ser el mediocre y por esto el salto generacional. Mi hijo ha salido como el abuelo, pues cuando se juntan no hay Dios que les aguante. Y cito a mi padre porque mi padre fue profesor de la consejera de salud del gobierno vasco, de Gochones Agarde. No sabemos todavía qué es lo que hizo mal, ¿eh? ni por qué perdió tanto tiempo. ¿eh? Y también fue profesor de Idoya Mendía, la vice ¿eh? Eh, la líder del PS en Euskadi. Tampoco sabemos qué es lo que hizo mal, ni por qué perdió tanto tiempo. ¿eh? Lo que está claro es que con sus ochenta y pico años... Si, como pasa con muchas familias, como último remedio decidiéramos tener que ingresarle en una residencia, pues por mucho que hubiera sido profesor de la consejera de salud o de la vicelenda vice Cari, pues el tratamiento iba a ser exactamente igual. Deshumanización, infantilización y abandono. ¿Mm? Eh, también entiendo que eh, Osakidecha y el PNV pueden ser unos grandes desconocidos en Madrid, y me voy a explicar por qué. No es un estereotipo ni es peyorativo lo que estoy diciendo. ¿Mm? Yo he vivido durante muchos años en Bacchio, no sé si os sonará Bacchio, por San Juan de Gastelobache. es un sitio que se ha turistificado mucho en los últimos años. Y a cinco minutos de Bacchio está Bermeo. No sé si conocéis a alguien a algún bermeano o a alguna bermeana, no hay Dios quien les entienda. ¿Mm? ...y viven a cinco minutos de mi casa... ...con lo cual, como para intentar ma intentar entender a los madrileños... ¿eh? ...ni se me ocurre... ¿eh? ...y creo que a los madrileños tampoco se les podía intentar... Eh, ...pedir y mucho menos exigir que entiendan... ...qué es lo que pasa en mi pueblo o qué es lo que pasa con Osakidecha... ...entonces, si me permitís, voy a empezar por ahí... ¿eh? Eh, ...en osaquidecha. Hay una cosa que es bastante típica, que es eh, las puertas giratorias. Y las puertas giratorias no es una palabra mágica, no es una palabra, una metáfora, es una palabra que tiene contenido. Es decir, que cuando alguien que es responsable del servicio público de salud hace políticas en favor del sector privado y no del sector público, y termina trabajando en el sector privado, porque el sector privado naturalmente le abre las puertas, no solo es para evitarle el disgusto de ir a la cola del paro, ¿eh? sino porque es pagarle un favor que ha hecho, ¿eh? incluso pagándole una nómina mayor de la que percibía ya como eh, alto cargo del gobierno vasco. Pero es que además, y creo que es una cosa que normalmente se suele ningunear, y es importante decirlo, que no es que solo ha ha tomado decisiones desde el ámbito público que favorecían a lo privado para luego tener plaza en lo privado, sino que además transfiere a lo privado su agenda de teléfonos. Y claro, os pues podéis imaginar, la agenda de teléfonos de Isabel Ayuso no es la vuestra. Y también le transfiere al sector privado todas las debilidades y las fortalezas del sector público. Es decir, por dónde hay que atacarla por dónde hay que minarla, erosionarla, cómo conseguir grandes contratos, qué pliegos técnicos hay que presentar para ganar concursos, cómo integrarse en las redes clientelistas de las externalizaciones que llaman ellos, que es el eufemismo de la privatización, con lo cual se pasan información... No solo cuantitativa, números, sino cualitativa también. ¿eh? Y eso es importante decirlo. O sea, imaginaros a alguien, que esto también pasa en, en el oasis vasco, alguien que ha sido director de Hacienda, que decir, se supone que debía haber estado persiguiendo a las multinacionales para que pagaran lo que tenían que pagar, y pasa a ser asesor de una de las Big Four, una consultora, PricewaterhouseCoopers que es una consultora que se dedica a asesorar a las grandes multinacionales cómo pagar lo que menos a hacienda. ¿no? Esto chocaría mucho, pero en el sector de la salud parece como que está más normalizado. Entonces, centrándome en eso, voy a empezar un poco con, con algunos datos. En, aquí veis atrás el. Tampoco quiero que os hipnoticéis, ¿eh? Esto, además yo soy bastante dinosaurio, o sea, no os esperéis hay grandes maravillas artísticas. ¿eh? Eh, hay una empresa que se llama Keralti que tiene sede en, en el Basis Vasco, y eh, es una empresa que trabaja a nivel internacional. ¿Mm? Trabaja en Colombia, trabaja en Estados Unidos, trabaja en México, y trabaja eh, favoreciendo la privatización de los sectores públicos de la sanidad pública en México, Estados Unidos, Colombia, y también en el Basis Vasco. Eh, recibe fondos públicos, no solo de Europa, sino también del Basis Vasco, de la Administración Pública Vasca, es decir, que esa carrera privatizadora del sector público vasco cuenta con dinero público eh, y además utiliza osakidecha el Servicio Vasco de Salud Pública, como banco de pruebas para sus tecnologías, o sea, firma convenios, firma conciertos con osakidecha para que sus nuevas técnicas se empleen en osakidecha como banco de pruebas antes de, antes de llevarlas al mercado
3: ¿no?
2: con todas esas ventajas competitivas eh, compiten en el mundo es decir, imaginaos una empresa alemana lo contenta tiene Star, ¿no? O estar yo no recibo fondos públicos no tengo puertas giratorias y estos vascos me están chuleando en México me están chuleando en Colombia me están chuleando en Estados Unidos y no hay quien compita en los vascos con ellos porque claro, tienen una agenda de contactos terrible y tienen un currículum de contratos y contratos que han ido consiguiendo engordando ese currículum que nadie puede competir con ellos o sea, erosionan un principio que es el de la igualdad de oportunidades En Queralti están hoy en día dirigiendo a esta empresa privada dos ex consejeros de sanidad vosotros imaginaros en Madrid una empresa privada que está beneficiándose de la privatización del sector público de la salud pública y que hubiera dos ex-consejeros de Sanidad de Madrid, en esa empresa sería un auténtico escándalo. Infolibre publicaría, Ignacio Escolar se hartaría a hablar en la sexta del tema, en Al Rojo Vivo harían documentales, etcétera. Bueno, pues esto pasa en el Oasis Vasco, delante de nuestros ojos, pero pasa totalmente inadvertido, está totalmente normalizado, pero es que además de contar con dos ex consejeros de sanidad que les han aportado un montón de información cualificada a esta empresa, hay dos ex vice de sanidad también dirigiendo la empresa. Y también hay una ex directora de calidad del Servicio Público Vasco de Salud. O sea, tenemos a cinco personalidades de la cúpula del Servicio Vasco de Salud trabajando para una empresa privada. Cinco personas que tomaron decisiones en favor de la privatización del sector público, en favor de primar a las empresas privadas, en favor de que clases pudientes se hagan seguros privados o trabajen con empresas privadas y osaquidechas se conviertan en un servicio de salud para pobres, con todas las implicaciones que lleva eso. Y esto es un solo ejemplo de lo que pasa en el Oasis Vasco. No sé si habréis traído aspirinas, pero... Luego podemos pasar por alguna farmacia. Eh, otro caso es el de IMQ y Quirón. Quirón, que es el grupo Fresenius, un grupo alemán, una multinacional. En el Oasis Vasco, estos dos grupos reciben un montón de dinero público a través de concertaciones, es decir, servicios que debería dar el eh, Osaquidecha, el Servicio Público de Salud Vasco los concierta con estas empresas privadas para que sean estas empresas privadas los que la den. Además, tienen parte del monopolio del negocio de los cuidados, no, no solo eh, sacantajada de la privatización del servicio público de salud, sino también de la privatización del sector de las residencias. Y muchos... Altos cargos de Osakidecha, sobre todo jefes de servicio, tienen autorizaciones de compatibilidad para trabajar en estas empresas, con lo cual se genera un efecto llamada. Es decir, por un lado, jefes de servicio a los cuales se les libera para que ocupen horas en formarse, en conocimientos, para que esos conocimientos sean aportados al Servicio Público de Salud, en vez de emplearlo esas horas en adquirir conocimientos e incorporarlos al Servicio de Público de Salud, se dedican a trabajar en el sector privado. Con lo cual, puedes ir a una consulta cuando te atienden y te pueden decir si no quieres esperar cola, tu médico de cabecera de Osakidecha trabaja en la privada, vete a la privada y allí te van a atender, claro. ...te van a atender según qué tipo de seguro tengas. No sé aquí de hecho, con la misma tarjeta se atiende a todo el mundo por igual. Ese es el principio democrático de un servicio de salud público. Hay una tarjeta. Pero en un servicio privado, según cuánto dinero tengas, te van a atender mejor o peor. Pero claro, esas cosas no se cuentan. ¿eh? Y, y cuidado, digo jefes de servicio porque hay también un montón de enfermeras de Osakidecha que trabajan en la privada, pero trabajan porque en Osakidecha se les hacen contratos temporales, porque lo que era la mayor empresa de contratación de Euskadi se ha convertido en la mayor empresa ETT de Euskadi por la temporalidad, por la tasa de temporalidad que roza el 60%, y hay muchas enfermeras que no les llega porque tienen contratos encadenados, de días sueltos, y entonces trabajan en la privada. Nada que reprochar, pero sí en el caso de jefes de servicio, que tienen responsabilidades y además generan un efecto llamada, aparte de faltar a sus funciones profesionales y a su ética profesional de eh, adquirir conocimientos para incorporarlos a Osaquidecha. Eh... Hicimos un estudio a algunos compañeros de, de, del, del Oasis Vasco de, del, del medio de comunicación El Salto, que es mi patronal, mi patronal centralista, se llama El Salto, trabajo para unos centralistas, que bajamos caído, y, y hicimos un trabajo en el Oasis Vasco de cuántos millones se han externalizado en los últimos tres años... Cerca de mil millones, y de esos mil millones localizamos en nuestra precaria investigación, es decir, con pocos recursos y con mucho voluntarismo, 220 millones que ha venido a parar a empresas vinculadas a cargos del PNV. O sea, así se reparten las externalizaciones. Porque si las externalizaciones se repartieran en un mercado libre donde la gente compite y cualquiera de vuestros hijos después de que vosotros hicierais muchos sacrificios y ellos hubieran sacado buenas notas, hubieran montado una empresa para trabajar por el bien común en la salud pública, pudieran aspirar y ganar contratos, nada que reprochar, pero es que nunca van a poder ganar contratos porque hay empresas con pedigrí que por tener un apellido concreto, su administrador o tener un carnet de un partido, siempre van a resultar ganadoras. Hasta el caso, hasta el punto que muchos de esos millones se gastaron en limpieza la limpieza la limpieza es un servicio que está totalmente normalizado que sea privado nadie reprocha que las trabajadoras de limpieza no estén nominados aquí de hecha nadie lo reprocha que sean de subcontratas bien el dueño de esa subcontrata fue un miembro de, del PNV y la subcontrata se llama Garbialdi y os debería de sonar porque es la gran subcontrata de limpieza también en Madrid. O sea, alguien le debería de explicar a Isabel Ayuso que está adjudicando millonarios contratos en la externalización o privatización del servicio de limpieza a un ex burukide, a un ex-representante eh, del PNV. No creo que le importe porque aquí lo que prima es la privatización y el dinero fluya. Eh, en Quirón, en el grupo Quirón también encontramos giratorias hay un ex consejero de Sanidad Gabriel Inclán que ahora es jefe de servicio Quirón cada quien se estará preguntando ya bueno, ¿hay algún ex consejero del gobierno vasco de Sanidad que no esté trabajando en la privada? Pues de unos 8 o 9 que ha habido, hasta 6 han estado trabajando en la privada. ¿Mm? Pero en el Quirón, Grupo Fersenius, trabaja también un exviceconsejero. Es decir, que los consejeros nunca están solos. ¿Mm? Y en IMQ también tenemos a dos exviceconsejeros trabajando. Es decir, que las puertas giratorias es algo totalmente normalizado, tipificado en el oasis vasco, con la, el impacto que tiene eso sobre la salud pública. Eh, en el sector de las residencias también, eh, yo, eh, por, también, como pasa con la mayoría de los libros que publico, por encargo, son encargos de gente que trabaja en el sector de las residencias. Bueno, me pidieron que hiciera un trabajo sobre las residencias y una de las conclusiones que sacamos en ese trabajo era que uno de los grandes grupos del Oasis Vasco, que se llamaba Vesten, que tiene un cacho muy potente del pastel de la privatización de, de, de las residencias, o sea, daros cuenta que en las residencias públicas también están gestionadas por empresas privadas en el Asís vasco. No solo es que tengan residencias privadas con la mayoría de las camas concertadas con la Administración Pública, sino que además la Administración Pública les adjudica la gestión de residencias públicas, que de pública solo tienen el edificio. Bueno, pues uno de los grandes grupos que tiene residencias privadas, la mayoría de las camas concertadas con la Administración Pública y también gestiona residencias de titularidad pública, babesten por su, iba a decir Noski, por supuesto, lo lleva un exalto cargo del PNV, Eusebio Larrazabal, que fue asesor general de Acción Social. O sea, una persona que estaba tomando decisiones políticas sobre el futuro de las residencias, trabaja ahora para el sector privado. Y para redondear las cosas, pues incluso el clúster de salud del País Vasco lo lidera un exconsejero del gobierno vasco que ahora trabaja bueno tiene su propia empresa en el sector esto es un poco a vista de pájaro quería me parecía interesante ya sé que es una alineación muy decir, que nadie va a memorizar esta alineación ¿eh? ya me imagino que tampoco sabes la alineación del Real Madrid ¿eh? pero eh, este, este tipo de alineaciones es interesante manejarlas ¿eh? es interesante manejarlas porque a vista de pájaro demuestran un poco eh, por qué se han tomado una serie de decisiones en política, a quiénes han beneficiado y esto qué repercusiones tiene. Y por citar solo un caso más, Rafael Bengoa, que por cierto tiene muy buena prensa en Madrid, y cuando digo muy buena prensa digo de derecha a izquierda. Rafael Bengoa fue consejero también de Salud del Gobierno Vasco y él, ha estado, hasta no hace muchos años, en la, en, el, en la junta de la Fundación Memora, que es una de las grandes funerarias que cobraba comisiones por llevarse a los ancianos que morían en las residencias. Pero esto no constará nunca en las biografías de Rafael Bengua. Y aparte, él tiene su propia consultora, el Institute for Health and una consultora que asesora al Hospital 12 de Octubre. El Hospital 12 de Octubre, que es una fundación de dependencia pública y que está dentro de la red de la salud pública, tiene externalizado parte de sus servicios de asesoramiento a una empresa privada que lo lleva Rafael Bengoa. Y esto también es importante explicarlo, aunque sea políticamente incorrecto. Bien. En, también en el libro se explica un poco de dónde partió eh, el plan privatizador de Osakidecha, esto fue en los años 90. En los años 90 sucedieron varias cosas curiosas y simplemente tres detalles. Uno, Iñaki Azcuna, que era consejero de Salud del gobierno vasco, en los años 90 publicó un hospital privado. El gran hospital privado de Bilbao lo convirtió en público. Luego se presentó alcalde que no le iba a votar publicaba un hospital. Pero mientras publicaba el hospital de Bilbao no publicó otros hospitales privados. Publicó el que, publicó el que le interesaba. Pero es que además puso en marcha el plan privatizador de Osakidecha, que se llamó Osasuna Saindus y entonces su brazo derecho derecha era el director de Planificación y Organización de Salud que era Rafael Bengoa, que luego fue consejero pero del PSE. Cuando Pachi López desalojó al PNV del Gobierno Vasco, el nuevo consejero fue Rafael Bengoa. Pero para estas cosas no hay siglas y se ponen de acuerdo muy rápido. Y uno era Iñaki Azcuna, mejor alcalde del mundo, consejero de Salud, y Rafael Bengoa, director de Planificación y Ordenación en Salud, los dos cerebros del plan que privatizó Osaki Decha y que, por lo que percibo y por lo que cuentan, los, las personas involucradas en el activismo en Madrid va a ser la referencia de Isabel Díaz de Ayuso para continuar con la privatización en Madrid. Otro de los fenómenos que trato en el libro, que también es muy común en Madrid, es el capitalismo de consultoría. Es decir, que el Servicio Vasco de Salud Pública, en vez de recurrir a recursos públicos, en vez de hablar con los propios médicos, con las propias enfermeras, con las propias médicas, con los propios enfermeros y con los profesionales y las profesionales del sector para saber lo que pasa y consensuar un plan innovador o un plan digitalizador o cualquier tipo de plan, no, no lo hace. Lo que hace es contratar a empresas privadas, a consultoras privadas para que hagan esa labor de asistencia que le llaman consultoras privadas que no están obligadas a dar ningún tipo de, de signo de transparencia y que, y que van a hacer lo que les paga el amo, no van, a, no van a hacer nada que contradiga al pagador. Y ahí hay un montón de consultoras, muchas de ellas sancionadas por prácticas de cártel, por, concertarse la, por llegar a acuerdos para repartirse los contratos de la Administración Pública aquí y allá, algunas están bajo sospecha, siguen siendo investigadas y estas consultoras se han contratado, entre otras cuestiones, por ejemplo, cuando había que innovar la atención primaria, que claro, eso de innovar es una palabra muy simpática, ¿eh? pero luego habría que ver realmente qué connotaciones tiene en la práctica, es decir, el papel lo sujeta todo y luego la realidad es otra cosa. Bueno, la innovación de la atención primaria se puso en manos de una consultora privada. La consultora privada también, por supuesto, tiene puertas giratorias para gente del PNV. La, la reorganización, eufemismo de la desmantelación de atención primaria se dejó en manos de una consultora. Es decir, no se recurre a los médicos de atención primaria para ver qué podemos hacer. No se organiza un plan de acción interdisciplinar con los profesionales del sector. No, es una empresa privada que por márgenes de económicos, a base de márgenes económicos, genera un plan. Eh, cuando hay que gestionar la contratación temporal, también se contrata a una gran consultora. Y cuando hay que incluso organizar una oferta pública de empleo, se contrata a una consultora. Después de lo que ha pasado con la última oferta pública de empleo en Euskadi, donde hay 20 personas imputadas por irregularidades en la OPE. Cuando se trata de la transformación digital, quiere decir, se acabaron las consultas, os atendemos por teléfono, etc. Yo no estoy en contra de las colas, en los aquí de creo que a veces se confunde la inmediatez con la atención. Es normal que tenga que haber colas. Y quien se queje de las colas, que se, atente, que se atenga a las consecuencias porque la respuesta rápida vaya usted a la privada y ahí no hay colas. ¿Eh? Otra cosa es que haya un plan premeditado para saturar las urgencias, para saturar la atención primaria y generar ese efecto llamada o ese efecto de fuga. ¿Eh? Yo contra las colas no estoy. ¿Eh? Otra cosa es que sean colas provocadas, etcétera. Bien, es decir, que hemos hablado de un fenómeno de las puertas giratorias que es bastante desconocido, yo creo, en Madrid, de lo que pasa con las puertas giratorias en los aquí y otro fenómeno también de consultoría, de capitalismo de consultoría, que también es muy importante, y creo que ambos modus operandi, de los que algunos han hecho su modus vivendi, se practica también en Madrid. O sea, es decir, eh, nosotros levantaremos piedras de 200 kilos y partiremos árboles en cinco minutos, pero en eso... Es lo único que nos diferenciamos de los madrileños. Somos tan madrileños como los madrileños son de vascos. ¿Mm? Eh, sí, porque al final todos somos terráqueos.
3: ¿Mm?
2: A ver, que yo soy independentista, ¿eh? si se me permite, pero entiendo que todos somos terráqueos y todos cometemos los mismos errores ¿eh? y padecemos los mismos problemas. Eh... Con lo cual, pues yo a Osakidecha, yo ya le he dejado llamar Osakibecha y le llamo Osakibrecha, porque hay una brecha montada en Osakidecha y a través de esa brecha están entrando un montón de infecciones, con lo cual Osakidecha se ha convertido ya en un foco de corrupción. Un foco de corrupción, de clientelismo, de irregularidades, de privatizaciones, de contratación laboral y de autoritarismo también. Porque la reacción de la Administración ante las críticas. Es cesar a la gente, presionar a la gente. Hubo tres profesionales de Osakidecha que denunciaron las irregularidades de la OPE, de la Oferta Pública de Empleo. Solo dos continúan en Osakidecha por las presiones que han recibido. Cuando se montó la mesa política para investigar, cuando Osakidecha montó una mesa para investigar esas irregularidades, los primeros en ser llamados a declarar en esa mesa fueron los propios denunciantes. Y la primera pregunta que les hicieron era ¿por qué habían denunciado? ¿Mm? Y mientras se presiona a los denunciantes y los denunciantes se ven abocados a abandonar Osakidecha, los imputados montan empresas privadas y Osakidecha firma convenios con esas empresas privadas. O sea, se castiga a los denunciantes y se premia a los denunciados. Esto es un fruto del autoritarismo y de las hiperreacciones de Osakidecha frente a las denuncias. Y también suelen pasar cosas como pasan en Madrid, que multinacionales acusadas de sobornos a médicos son las grandes proveedoras de contratos menores en, 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 tanto en el Servicio Público de Salud de Madrid como en los aquí de hecho. Las grandes multinacionales, eso también, trabajan en todos los sitios igual, en, en todas las redes clientelistas se les abren eh, las, las ventanas para que entren. Y según se abre una ventana, sale por la otra ventana el dinero, y sale por la otra ventana la dignidad, la ética, etcétera. Bien. Y un pequeño glosario para que veáis que esto no son excepciones, es decir, no fue una, buscar una aguja en un pajar. Es decir, que si tú rascas el muro de contención de propaganda y marketing de Osakidecha, cada vez que rasques un poquito van a empezar a salir brechas por todos los sitios. ¿eh? No solo por puertas giratorias o capitalismo de consultoría o por autoritarismo. Hay, ha habido irregularidades en la OPE, ha habido casos de corrupción con condenas por corrupción en Osakidecha, el caso Margollo es uno de ellos, ha habido casos que no han terminado en condenas porque no se, ha habido, no, no se ha podido probar o porque jueces y fiscales no han podido probar, pero que en el imaginario social han calado como casos de corrupción, como el caso Satec. ¿Tenemos una casta que se ha vacunado eh, eh, antes que la población? Es decir, ¿ha habido una casta del PNV que ha ido a vacunarse antes de lo que le tocaba?
3: ¿Eh?
2: <risa> cada no, boina, boina, boina. Bueno, cara, no, bueno. Sí, sí. Pero hay más vascos que vascos, ¿eh? ¿eh? Y luego hay gallegos que son más vascos que los vascos también, ¿eh? Sí. Y eh, ha habido también una casta que se ha saltado el confinamiento para jugar a golf o para ir a su segunda vivienda. Y hablo de altos cargos del gobierno vasco, que han tenido que dimitir por ello, porque se les ha cazado. Si no se hubiera cazado, hubieran seguido en el cargo, sin remordimientos. Empresas que han sido condenadas por distintos casos de corrupción relacionadas con el PP hacen caja en los saquidechas, se presentan a concursos y los ganan, y estoy hablando de Ferrovial y un montón de ellas, ¿eh? y... Aparte del de de clientelismo, las puertas giratorias y esta brecha abierta, no saquidecha, por la que se han colado el autoritarismo, la corrupción, las irregularidades, hay otro otro fenómeno también, otro factor muy potente, que es la normalización de la privatización. Como antes he dicho, nadie nadie se cuestiona que el servicio de limpieza sea privado. Nadie se cuestiona que las trabajadoras de limpieza puedan ser, no tienen por qué no ser trabajadoras empleadas en nómina de osaquidecha, nadie. De hecho, cuando se manifiestan, el brazo armado del partido, la Archancha, va allí y les reparte de palos. Cuando resulta que Garbialdi, la empresa de la limpieza, que la dirige alguien del PNV, que fue asesor de la Archancha. Un ex asesor de la Archancha dirige una empresa de limpieza que cuando se manifiesta por sus condiciones laborales va a la Archancha y les pega de palos. Esto es lo que pasa en el Oasis Vasco. Delante de nuestros ojos, pero pasan a tan velocidad y pasan a tantas cosas a la vez que claro, no prestamos atención realmente a lo que nos importa. Y voy a citar rápidamente una serie de servicios de los que está totalmente naturalizado, están totalmente normalizados. Pero normalizado no quiere decir que sea legal, ya sabemos que hay... Era normal pegar a las mujeres, pero que fuera normal no quiere decir que fuera ni legal ni ético. ¿Mm? Limpieza, lavandería, ambulancias, comedores, cafetería, control de accesos. O sea, usted cuando entra a un servicio público de salud le entrega su DNI o su tarjeta sanitaria a un guarda jurado. Área de innovación de atención primaria, es decir, cosas sagradas como la atención primaria. Diálisis, laboratorio, radiología, la digitalización de los historiales de los pacientes. Lo llevan empresas privadas que tienen acceso a un montón de datos privados. ¿No? Ahora mismo las mutuas de la patronal vasca han firmado un acuerdo con la para poder tener acceso a los historiales médicos de todos los pacientes de saquidecha. O sea, cuidado con lo que le contéis al médico si vais a Euskadi, porque la patronal va a saber qué decís de la patronal delante del médico. Eh, la seguridad corporativa, asistencia a domicilio, residencias, salud mental… Eso, todo eso está naturalizado, lleva un montón de años externalizado, privatizado, concertado y no pasa absolutamente nada. Bueno, pasa, es el sirimiri. llueve, nos calamos pero no nos damos cuenta. ¿Mm? En los últimos años, dos años prácticamente, ha habido más intentos de privatización que se han paralizado por denuncias de sindicatos y los juzgados le han dado la razón a los sindicatos porque, claro… No sé si estáis percibiendo que el PNU está perdiendo peso específico electoral y de eso son conscientes también los jueces, que hasta ahora pues eran conscientes del peso que tenían ¿no? y ahora son conscientes del peso que están perdiendo y entonces se están animando a hacer cosas que antes se arrugaban. El mantenimiento de los aparatos de electromedicina. Este es un buen dato porque el mantenimiento de aparatos de electromedicina en Vizcaya y en Guipúzcoa lo llevan empresas privadas. Pero en Áraba lo lleva recursos públicos, recursos propios de Osaquidecha. Trabajadores de Osaquidecha son los que llevan el mantenimiento de los aparatos de electromedicina. ¿Dónde creéis que es más barato? ¿Cuántas veces se nos ha dicho que lo privado es más barato? Pues es mucho más barato con recursos públicos. ¿Mm? Y en Vizcaya y Guipúzcoa la factura se, incluso se triplica. Empresas que, por cierto, se reparten los contratos, no es que estén compitiendo, se reparten los contratos. Bueno, eso se ha paralizado y un juzgado le ha dado la razón a los sindicatos, informática para tecnologías de la información y comunicación, pero claro, la pelea sigue y mientras había intentos que se paralizaban por los juzgados, ellos han continuado desmantelando más servicios, han desmantelado salud mental infantil. Atención primaria rural, anatomía patológica la rueda no para si alguien no lo para la rueda no para bien y terminar diciendo dos, dos cosas solo eh, Osaki Decha y el gobierno Vasco en general gasta al año millones de euros en publicidad institucional paga a los medios de comunicación públicos y privados para que hablen bien de ellos. Pero cuando hablan bien de ellos, aparece noticias, no aparece, esto es publicidad, no aparece, esto es un publi-reportaje, no se crea nada de lo que vamos a decir, no, dicen noticias, información. Con lo cual, el receptor no está con un muro de contención, pensando que viene propaganda, no, está con la puerta abierta pensando que viene información. Eh, bien, pese a toda la cantidad de millones que se gastan en entrevistas, en public reportajes, que aparecen como información en los medios de comunicación públicos y privados, el Deusto Barómetro, que es una encuesta que hace la Universidad de Deusto, es decir, no es el Partido Comunista Chino, ni el Movimiento Bolivariano, es la Universidad de Deusto. ¿eh? Eh, se hace una encuesta a la población sobre cómo valora Osakidecha. Bien, en la encuesta de primavera de este año, la población, pese a toda la maquinaria de propaganda, le dio un 5, pero es que en septiembre la ha suspendido ya directamente. ¿Eh? Esto rinde para el optimismo, quiere decir que pese a toda la maquinaria de propaganda para lavar el cerebro a la gente y pese... A la flota de aviones, no sé si sabéis que el gobierno vasco tiene una flota de aviones. ¿Así? ¿Ah, no, es una broma, tranquila. No, es ironía. Es una flota de aviones, yo suelo decir que tiene una flota de aviones, y cuando están los grandes estadios de fútbol llenos, fletan los aviones y tiran orfidal, fumigan con orfidal. ¿No? Así está la población orfidalizada. ¿No? O sea, por favor, es una broma, no os lo creáis. ¿Eh? Sí, seguramente en, el, en, el, en, en las tuberías de agua, ¿no? O, eh, bueno, pero bromas aparte, es decir, que pese a la orfidalización, a base de la propaganda, a base de la normalización de cosas que no debían de ser normales, etcétera, la población tiene criterio. ¿eh? Y ya desde los años 90 los sindicatos, y con esto termino, desde los años 90 los sindicatos venían advirtiendo que Osakidecha pues, se estaba privatizando. Venía advirtiendo que Osakirecha se iba a convertir en un referente para otros servicios de salud pública de cómo privatizar el servicio de salud pública. Ya hemos visto que incluso los que han privatizado el servicio de salud pública en Euskadi ahora tienen empresas que se dedican a ayudar a privatizar los servicios públicos de Madrid, de Colombia, de México, Estados Unidos. Y frente a eso ha habido un movimiento sindical muy fuerte, con músculo en Herria. Frente a la privatización del sector de las residencias, también ha habido un nuevo músculo político, que es el movimiento de los pensionistas de Herria, que se ha sumado a las movilizaciones de las trabajadoras. Y en los últimos años se han constituido también asociaciones de familiares, de personas mayores, residentes en residencias personas mayores que están en residencias y la administración ha querido enfrentar a las personas mayores, o perdón, a los familiares con las trabajadoras en huelga. No lo han conseguido. Los familiares han constituido asociaciones que se han sumado a la huelga de las trabajadoras, igual que el movimiento de pensionistas. Y creo que eso también rinde para el optimismo. Es decir, no todos son, yo soy un especialista en ser portador de malas noticias, pero también hay más mundo la luna tiene más caras y hay buenas noticias también. ¿eh? Y por terminar con una última buena noticia, decir que lo que faltaba en Euskadi, y muchos echábamos en falta, y yo creo que en Madrid y en Cataluña también se echaba en falta, era que en Euskadi hubiera marea blanca. ¿Eh? ¿Os acordáis de aquella marea blanca que cercó el Parlamento de Madrid? Sí. Pero, claro, Madrid, no, El de Cataluña, quería decir.
3: ¿Eh?
2: Y aquí también. Sí, pero quería empezar con el de Cataluña, que igual es... Algo que, que ha dejado de ser noticia, ¿no? eh, por otro tipo de razones. Bueno, tanto en Madrid como en Cataluña había mareas blancas muy importantes, en Euskadi se echaba de menos y en primavera de este año ha echado a andar, todavía Gatea, ¿no? es un recién nacido, es una coordinadora, porque distintas plataformas en favor de la salud pública que había en municipios y en barrios se han dado cuenta que la pelea de la calle es de todos los portales. Y por mucho que un portal solucione su problema, si el portal contiguo continúa con el mismo problema, el problema sigue en la calle. Entonces, sus dinámicas de pelea de portal las han convertido en una pelea de calle, de comunidad. Y ha nacido la coordinadora de plataformas en favor de la salud pública de Euskal Herria, donde están integradas gente de Euskadi y gente de Nafarroa, Todavía no hay nadie de Iparus de Calería, de, del Estado francés, del suelo francés. Pero hay una serie de plataformas, y para que veáis un poco que efectivamente existen y que son muchas, con esto voy a terminar, os voy a leer cuál, quiénes son. ¿eh? Y, y de hecho, creo que esta coordinado, esa coordinadora eh, es susceptible de empezar a tener relaciones con. Quienes organizan esta presentación y es susceptible que quienes organizan esta presentación también estén agradecidos de que esa plataforma eh, suministre a Audita Sanidad experiencias, eh, conocimiento y viceversa. Que Audita Sanidad transmita a, esas coordinadoras, a esa coordinadora de Euskal Herria, su experiencia, sus conocimientos. Rápidamente. En Tolosa, Tolosa Aldea, la comarca de 65.000 habitantes, que no tiene un hospital público, no hay un hospital público en toda esa comarca para 65.000 habitantes, una treintena de municipios, está la Tolosa, Osasun Público en Alde. Bueno, claro, están en Euskera, o sea, no vais a entender ni torta, pero bueno, es decir, eh, de, igual resumirlo, en Tolosa Aldea, una gran comarca, hay una, en Donostia Aldea, la comarca de, de Donostia y municipios de alrededor hay otra en Zumárraga, donde hay un gran hospital. que Yo tengo un amigo que vivía en, en, en la margen derecha de Vizcaya, donde no había hospital, y tenían que ir hasta Bilbao para ser atendidos, y otros hasta Baracaldo para ser atendidos. Y, correcto, cruces. Y cuando ese amigo mío se casó con un mozo de Zumárraga, y se fue a Zumárraga a vivir, contaba lo que le pasaba y cómo estaba de deteriorado la salud pública en, en, en la margen derecha y en la margen izquierda de, y en Bilbao, los de Zumárraga no se lo creían. Y ahora Zumárraga tiene su propia plataforma, porque se ha extendido a todos los sitios. Está en metástasis, está en fase de metástasis. Zumárraga tiene su propia plataforma, el Goibar tiene su propia plataforma. Vidasoa, que es otra gran comarca de Guipúzcoa, tiene su propia plataforma. Gasteis, que es la capital de Siberia, o sea, de, del Basís Vasco, también eh, tiene su propia plataforma. Lelloa, Aldea, es una, otra gran eh, comarca de Vizcaya. Basurto, es donde está el otro gran hospital público de Bilbao. Baracaldo, que es donde está el, hospital de, el gran hospital de cruces, el otro gran hospital de Vizcaya, Deusto, Erandio, Sornocha, Algorta, es decir, son, poco a poco han ido naciendo un montón de plataformas ¿eh? y es evidente que está en fase de metástasis, ¿eh? por mucho que desde las autoridades vascas digan que no, que aquí hay un edificio, un... un ...elemento diferenciador... ...porque claro, como tenemos RH positivo... ...somos inmunes a la corrupción... ...a la privatización... ...y a todo eso... ¿no? ...eso en Euskadi no pasa... ...y como Aitor Esteban habla tan bien ...y es un seductor... ...tan bueno... ¿eh? ...no, es que el PNV... ...no es como la derecha del PP... ...no, no, es bastante peor... ¿eh? ...es bastante peor... ...bueno, con esto si hubiera alguna pregunta... ...pues intentaríamos... ...si, si queréis abrir un debate... Pues,
4: pues
1: abrimos ahora el debate si alguien tiene alguna duda o hacer algún comentario aportación pregunta a nuestro invitado cuánto ratito tenemos vicente Pues, oye, con tranquilidad. Mira, ahí detrás tienes sí. la compañera. Sí.
5: Pues, no hace falta, pero bueno. Eh, quería preguntarte mmm, dos cosas. ¿Has hablado...? de sobornos a los médicos. Me interesaría que ahondaras un poco... Bueno, primero daros las gracias a los organizadores y a que hayas venido aquí y nos hayas contado esto tan, que nos hace tanta falta. Eh, entonces, primero me gustaría que hablaras de esto, de, de sobornos a los médicos, porque a mí me, me llama mucho la atención, me parece increíble y me gustaría que contaras un poco qué está pasando. Eh, luego, todo esto que estás diciendo de las plataformas de que se están formando en Euskadi, pues es que nos, nos, haría, nos haría mucha falta. Aquí estamos, la mayoría del público que, que estamos aquí, formamos parte de plataformas en defensa de la sanidad pública y una de las ideas que tenemos es que lo que está pasando en Madrid está claro que está pasando en Euskadi, está claro que está pasando en otros sitios y que habría que unificar las luchas. Entonces, si nos pudieras dar contactos y tal, mmm, nos vendría fenomenal. Y la última cosa se me ha ido, ya te la preguntaré después.
2: Bueno, eh, o sea, a cada pregunta bien. Eh, Bueno, gracias. Eh, si eso, ningún problema. O sea, es decir, eh, Vicente mismo ya tiene alguno y se os pasará más. Daros cuenta que ellos ahora mismo están gateando, o sea, están mirándose un poco a sí mismos, más que no están todavía en disposición de correr hacia el exterior, como quien dice, ¿no? Pero eh, sí creo que es conveniente que ya haya un contacto, ¿eh? aunque de momento sea virtual, ¿no? luego ya llegará el momento de que sea físico, visual y tal. Eh, sobornos. Eh, hay algunas serie de empresas multinacionales que han admitido han admitido. Pasa que eh, yo no soy eh, eh, muy partidario, o sea, no soy un fan del modelo de justicia de Estados Unidos. ¿eh? No soy ningún fan. ¿eh? Donde el derecho a la propiedad prima por el derecho a la vida. Que parece que aquí no, pero cuando fueron a por la familia Tous, a robarle a la familia Tous, el sobrino de la familia Tous mató a dos alguno y aquí no ha pasado nada. Es decir, que aquí también parece que el derecho a la propiedad está por encima del derecho a la vida. ¿Eh? Los mató con munición ilegal, con munición especial. Bueno, dicho esto, eh, ha habido multinacionales que han reconocido para, eh, para que se les rebajara la multa, ¿eh? para aligerar las condenas, las sanciones, han reconocido que han sobornado a médicos. Y esa es una práctica... Eh, perseguida por el código penal ¿eh? y en Estados Unidos como el código penal, pues realmente tiene tipificados muchos más delitos que aquí. Por ejemplo, para en Estados Unidos los robos, eh, los tipos de robos y el tipo de, 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 de ladrón. ...tienen dis muchos más distintos nombres que aquí... ...o sea, si tú vas al diccionario y buscas ladrón... ...como sinónimo se encontrarás cuatro o cinco... ...pero vas a un, a un diccionario inglés... ...y como sinónimo de ladrón te vas a en encontrar como 20 o 25... ...porque el código penal... ...diferencia a un ladrón que entra en una casa... ...cuando la casa está ocupada... ...con sus habitantes... ...a un ladrón que cuando entra en una casa... ...no hay nadie en esa casa... ...y entonces al ladrón que roba en la tienda... ...no le llaman TIF... ...le llaman shoplifter... Y, es, decir, es, ...es brutal y Entonces, en Estados Unidos se persiguen duramente esas historias y hay asociaciones de familiares, sobre todo, eh, de perjudicados que contratan buenos abogados y como saben que realmente, como le pasó al Capone, que por, por la vía del delito de, de que has provocado que haya muerto gente, pues no vas a poder tener mucho éxito, pues por la vía económica sí te voy a zumbar. ¿no? Entonces, suelen atacar por ahí muchísimo. Creo que es algo... ...en lo que nos debíamos de fijar. No digo que copiar, pero sí fijar. Y de esos hay, por ejemplo, en el tema de la diálisis... ¿no? ...hay una serie de empresas que han reconocido que estaban sobornos médicos... ...en Estados Unidos se han investigado sobornos aquí en el Estado español... Y ...en el Estado español no se han investigado. Es otra gran paradoja. Pero eso es un tipo penal, quiere decir... Eh, la, la corrupción tiene 50 tipos penales en el Código Penal español, pero nosotros solo sabemos de cohecho, de prevaricación y alguna que otra más, ¿no? Si pocas más. Malversación de caudales públicos, pues que hay 50 tipos. ¿no? Claro, si fuéramos conscientes de esos 50 tipos, iríamos denunciando cada tipo. Pero luego hay un montón de prácticas que no se consideran delito. Por ejemplo, que se invite a una serie de médicos a pasar un fin de semana... En no sé qué campo de atracciones, mientras dan reciben unos cursos y luego se les regalan unos mini ordenadores y tal, igual, eso no es delito. ¿Mm? Ya, pero no está tipificado como delito. Como el clientelismo o las puertas giratorias no están tipificados como delito. Otra cosa es que la opinión pública cambie, se movilice y movilice a quien vota para que quien vo a quien vota exija que eso cambie y sea un eh, delito. Y si a quien votas finalmente no lo exige y no lo hace, pues le puedes castigar y dejar de votarle. Esto es la democracia. Eh, y recuerdo el caso de un médico al que se le acusó de haber recibido sobornos y se le pidió la documentación que tenía para... Eh, eh, digamos pues para documentar cómo había recibido el soborno y tal entonces contó que se había llevado toda la documentación para estudiarla mientras remaba y que se le había volcado el, el esto y, y entonces se le había ido toda la documentación a un, un lago ¿no? es, es, es ridículo pero es que funciona es decir que claro que si cuanto más resquicios legales se buscan para acotar el delito quien ...quiere eximirse del delito... ...también busca todos los resquicios legales... ...para poder evitar el delito. ¿no? Y entonces... ...eso también es un juego... Pues, ...en el que cuesta encontrar evidencias... ...de, de, de ese tipo de prácticas. ¿no? También voy a decir una cosa... Es decir ...yo tengo... ...familiares que son médicos... ...y médicas... ...y... ...hacen un trabajo brutal. brutal. quiere decir que tampoco vayamos a echar a la hoguera ahora a los médicos o a los jefes de servicio o a todos los consejeros de salud del planeta eh, porque algunos hagan estas prácticas. Y también puedo decir que nos aquí decha de hay cosas muy grandes e importantes a valorar y a poner en positivo. Yo como portador de malas noticias, de lo que me encargo es, de, es hacer escrutinio en la cara oculta de la luna. Pero todos sabemos que la luna tiene muchas más caras. Y nos sé de que hay caras también de solidaridad, de buena organización, de incluso eh, amotinamiento... ...a prácticas contrarias a la salud pública, etcétera, ¿eh? a, a órdenes de, de responsables políticos, etcétera... ...por parte del de, último montaneamiento ha sido en la OSI, Organización Sanitaria Integrada de ONOSTI, ...donde hasta, ahora igual no digo bien la cifra, pero eh, un 40 un 50, 50 médicos se han manifestado... ...y entre ellos muchos jefes de servicio, en contra de las decisiones, porque... Han hecho dimitir a gente, han cesado a gente que se resistía ¿eh? a, a prácticas que iban contra la buena organización, contra las buenas prácticas en la salud. Quiero decir con esto decir, que yo entiendo que mi papel es este, mi papel es un poco ir a la cara oculta de la luna. ¿eh? Igual que en el PNV, yo provengo de una familia del PNV. ¿Mm? Y cuando yo hablo del PNV hablo de la cara oculta del PNV. No voy a negar que en el PNV hay grandes personas, grandes trabajadores y personas con las que, pues, yo, es decir, eh, son buenas personas y buenos profesionales en sus trabajos, etcétera. Pero lo que domina, los que dominan el partido, los que, los que han puesto un patrón de conducta que hay que seguir sí o sí. Y para crecer en el partido y para crecer en la administración hay que aplicarse ese modelo de conducta, es el del modelo de conducta del que yo hablo, que es que por eso hablo de él, porque es importante en el impacto que tiene en la, en la vida pública, ¿no? las decisiones que toma esta gente. ¿no?
4: perdón Quería comentar una cosa con respecto a lo que la compañera decía del... ...de la cuestión de los sobornos. Existen otros métodos, yo antes cuando hablaba con, con, con Autar antes de empezar el, el, pues la presentación... ...le decía que yo habitualmente resido en un pueblo de Córdoba que se llama Villanueva de Córdoba, está en el Valle de los Pedroches, al norte de Córdoba... Eh, ...y allí se da la casuística de que, bueno, es un pueblo pequeño, y bueno, pequeño, tiene unos 9.000 habitantes, entonces todo el mundo se conoce, ¿no? Y a los médicos eh, no es que, por supuesto, yo, pues mi pareja sanitaria y, y lo que tú dices, hay gente súper profesional y tal, ¿no? Pero lo doloroso es cuando ese soborno viene de la propia administración. Y hay una cuestión que se llama incentivos. Es decir, si tú mandas al abuelo al hospital y lo mandas tres ancianos porque tienen que ir al hospital, desplazarse, te voy a quitar un incentivo. Pues no te lo pago. Si resulta de que hay que darle eh, batidos proteicos a ese anciano porque por lo que sea, pues lo necesita, pues el médico que no se lo da tiene otro incentivo. Un incentivo que es económico. No sé si me explico. Entonces es una especie de soborno soterrado, ¿no? Por parte de la propia administración. Entonces. La, el, el soborno, o podemos llamarlo como queramos, tiene much, muchas tipologías distintas. Solo quería comentar eso. Sí, bueno, pero la bufanda de siempre no estaba tasada por una serie de cuestiones técnicas. Es decir, que si eh, eh, ese señor necesita que le vayan, que lo trasladen porque es un impedido, es una persona que está en la cama, anciana, en un pueblo y hay que desplazarla a un hospital eh, porque lo necesita, pues la bufanda era algo lineal, se lo pagaban a todo el mundo antes. Ahora no, ahora no es un incentivo.
2: Sí, a veces, no sol, muchas veces es también por inacción, no solo por acción, es decir... En el, en, en el decreto ley de las residencias en Euskadi no hay ni una palabra escrita sobre atención nocturna. Así como más o menos está escrito muy con algoritmos y tal, pues cuáles tienen que ser los ratios de los cuidadores hacia los mayores, cuántos minutos tienen que estar por cada persona mayor durante las mañanas… Durante las noches no hay ni una palabra escrita. Entonces, ¿qué hacen las empresas privadas? Pues no tienen, tienen muy pocos recursos a la, a la noche. ¿No? Eh, unos amigos míos, cuidado que los amigos no son como uno quiere, son como son. ¿Mm? Pues se dedican, son amantes de lo ajeno. ¿Mm? O sea, roban. ¿Mm? Y un día me contaron, joder, a estar Hemos ido a la nueva residencia que hay en Zabalvides, es la calle más larga de, de, de Bilbao. Y una multinacional acaba de poner una residencia allí, una macro residencia. Y hemos ido allí a robar y a la noche y había una persona para, para un montón de ancianos. Esta gente no tiene ética ninguna porque hasta el ladrón tiene una ética su particular ética pero una pero para los ladrones esta gente no tiene ética ninguna o estar una persona para un montón de gente mayor a la noche
0: si no Posiblemente, desde aquí desde Madrid, sobre todo en el ámbito de la izquierda, tenemos una idea un poco romántica de, de cómo es la organización social en Euskadi. Porque después de oírte a ti, ¿cómo ha tardado tanto la sociedad civil en organizarse en torno a la defensa de la sanidad pública?
2: Sí, sí. Los vascos les ha costado mirarse al espejo. También culpa tenéis vosotros, ¿eh? Que ibais a... Si la culpa es compartida. Si me permites la ironía, ¿eh? Yo soy de estos de muy confianza, ¿eh? es decir, no, no te conozco de nada, pero te voy, a... te voy a tutear. Cuando vosotros ibais a Madrid, a Euskadi, teníais un accidente, y eso aquí de hecho, ¡Joder, Estos vascos, cómo se lo montan, qué hospitales y qué atención y qué bien, qué a gusto, no como en Madrid, qué mierda. Y cuando los vascos iban a venir de vacaciones y tenían un accidente y iban al ambulatorio, ojo, qué asco, qué colas, qué tal, esto no pasa en la sequidecha. Entonces, ha habido una retroalimentación ahí, del mito. Eh, también te diría, sindicalmente, hace muchos años, ya te lo he dicho, que desde la época de los años 90 los sindicatos ya venían advirtiendo que eso estaba privatizando y cada privatización, cada externalización se ha ido denunciando y tal, Había muchísimas movilizaciones, muchísimas manifestaciones en torno a sequidecha, las trabajadoras de limpieza, etcétera, etcétera. Lo que faltaba, sí, era un movimiento civil, puramente civil. ¿Eh? Había plataformas, en, como antes he dicho, una metáfora de las distintas portales, pero no había una plataforma vecinal. ¿Eh? Ahora la hay. ¿eh? Nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿eh? Pero ya te digo, sí, sí, es decir, te, te, te lo compro, te lo compro, eh, los vascos, RH positivo, aquí no hay corrupción, somos unos gestores de la hostia y tal, y encima en Madrid dicen que hablamos muy bien, que somos los políticos que mejor hablamos en Madrid, eh, que es un referente para todo el Estado español, lo, eh, gente como Rafael Bengoa, que, claro, no ayuda o sea, si uno tiene que mirarse al espejo y lo que tiene alrededor le dice que no, que, que todo muy bien lo tiene más difícil todavía ¿eh? pero sí, sí, a costado Eso
6: es lo que iba a deciros en principio porque la atención primaria eh, donde se desarrolló mejor fue en, la, en el País Vasco y desde ahí se copió y efectivamente funcionó muy bien, aunque no se desarrollara en Madrid como tenía que desarrollarse. Pero Rafael Bengoa era un referente. Entonces ha seguido siendo ese referente a pesar de esto que cuentas, si es y lo, lo creo a 100 puntillas, porque incluso ha ido a Estados Unidos a vender ese tipo de atención primaria que existe en el País Vasco. Y hace cuestión de, de dos años, y seguramente este año también, se le hacen homenajes por toda Castilla-La Mancha, por Andalucía, por tal, y le muestran como alguien que efectivamente hizo mucho en la sanidad pública. Entonces, eh, ¿cómo contrarrestas esa imagen? No puedes contrarrestarla a pesar de que a, él ha introducido un montón de eh, cambios dentro de la sanidad copiados de Estados Unidos o sea que eh, él vende que, que lleva lo, lo, lo público español a Estados Unidos y lo que trae es la mercantilización de Estados Unidos aquí Sí.
2: dos cosas, yo procuro no jugar a las personas, jugo lo que hacen, si jugara a las personas no tendría amigos o sea, estos que roban, si yo les jugara como personas, no serían mis amigos. Jugó lo que hacen y discutimos muchísimo, porque ellos también juzgan lo que yo hago. A estar, déjalo, no merece la pena, estás perdiendo el tiempo, las cosas van a seguir igual, eh, estás condenando a la pobreza a tu hijo, eh, eres un idiota, eh, es mejor que hagas lo que hacen ellos, roba, eh, chantajea, tal. ¿no? Entonces, yo a Rafa no le juego como persona, ¿eh? puedo jugar lo que ha hecho. ¿eh? Y lo que ha hecho, habrá cosas que efectivamente son para poner en valor y otras cosas que son reprochables. ¿eh? Aquí la dificultad entraña en que cuánta visibilidad tiene las cosas que se venden como buenas y qué poca visibilidad hay sobre las cosas que pueden ser reprochables. O sea, el... La balanza es muy desigual ¿no? y habría que preguntarse por qué. Es decir, en la era de la transparencia, ¿no? ¿por qué suceden estas cosas? ¿no? En la era de la transparencia. Es decir, yo cuando me encontré a Rafa Bengoa en el patronato de la Fundación Memora, me llevé un disgusto bastante importante. O sea, no me alegró. No me alegró como cuando me encuentro amigos míos que trabajan para empresas que venden armas en el extranjero, pues evidentemente no me alegra. Pero no me puede condicionar que sean amigos míos ni que sea Rafa Bengoa. Yo me dedico a esto, a, eh, a intentar garantizar el derecho que tiene la gente a informarse. Y luego la gente, eh, por pues cierto, me había olvidado responderte a ti a eso, Luego la gente tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a votar al PNV, tiene derecho a votar a Isabel Ayuso. De hecho, mucha gente que vota al PNV y mucha gente que vota a Isabel son los primeros perjudicados de sus políticas. Sí, sí, pero quiero decir que los primeros perjudicados muchas veces suelen ser los propios votantes de ese partido. O sea, por ejemplo, imaginaros todos los que han votado a Donald Trump. Obreros, estoy hablando. ¿No? Han sido los primeros perjudicados. Pero la gente tiene derecho a equivocarse. Y habrá que tolerarlo. Si no, pues al monasterio y no relacionarse con nadie. ¿Mm? Eh.
0: No, esto, yo quería hacerte dos preguntas como muy concretas que eh, mencionas en el libro. Eh, una de ellas es el del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, creo que se llama así. Entonces, nosotros como auditoría hemos presentado eh, ante una denuncia con motivo de los contratos menores ante el Tribunal de Cuentas del Estado y la Cámara de Cuentas. Entonces, eh, lo que nosotros hemos observado desde el punto de vista político es que son instituciones que, desgraciadamente, están, digamos, compadreadas, ¿no?, en el sentido de que se reparten eh, los cargos de responsabilidad, tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Cámara de Cuentas, eh, con personas entre comillas, afines a, a los partidos que tienen mayor representación parlamentaria y eh, normalmente pues actúan de esa manera. ¿no? Entonces, eh, lo que quería preguntarte respecto del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es cuál es, cuál es eh, digamos, la estructura que tiene y si en el caso de, del Tribunal Vasco de Cuentas la composición, de alguna manera, responde a la misma que existe en la Cámara de Cuentas de Madrid. Eh, porque en la Cámara de Cuentas de Madrid, como el Partido Popular tiene mayoría absoluta, los miembros del Consejo de la Cámara de Cuentas, la mayoría absoluta, también responden a nombramientos realizados por el propio Partido Popular, con la cual difícilmente eh, se, se puede pensar en que pueda existir ante una determinada denuncia eh, ...puede haber garantías jurídicas o garantías eh, democráticas de que, de que esto se va a llevar a cabo. ¿no? Esa sería la primera. Eh, la segunda es que también nos hemos encontrado con cuando hemos presentado la respuesta ante la Cámara de Cuentas... Eh, ...que nos ha dicho que de acuerdo con la norma legal que la regula, eh, ellos no tienen atribuciones para hacer procesos de fiscalización que vengan de la propia, emanados de la propia Asamblea de Madrid por mediante un acuerdo de que la Asamblea de Madrid, como consecuencia de un consenso o mayoría de un determinado o determinados partidos políticos, le encargan a la Cámara de Cuentas que haga un determinado proceso de fiscalización. Pero nos ha dejado muy claro que lo que no contempla la norma que la regula es que no, no, no admiten ningún proceso de fiscalización que venga de ninguna organización ni de ninguna persona jurídica, ya sea eh, en particular o, o colectiva. ¿no? En nuestro caso nos hemos encontrado con que no hemos, no hemos sido capaces de poder hacer nada respecto de esta cuestión. Primera pregunta. La segunda eh, es, en, en Madrid, por ejemplo, se da la figura, dentro de la, tú nombras en el libro lo de las colaboraciones público-privadas, pero en Madrid, por ejemplo, eh, no sé si se puede decir que haya sido la vanguardia o no, pero en la actualidad tenemos... Siete hospitales modelo PFI y cuatro hospitales modelo PPP. Eh, eh, en, en el ámbito del, del gobierno de Osaquidecha eh, se ha contemplado esta figura del modelo PFI y el modelo PPP y existen algunos hospitales y en este caso ¿cuántos? Eh, también sería eh, la, la otra pregunta que tendría que decir. Luego haré una reflexión en, al, al final, pero ya de carácter más general. Gracias. Vale.
2: Bueno, a ver, muy rápidamente. Eh... Un inciso. Una cosa es la realidad jurídica o la realidad que puede plantear el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes y otra cosa es la realidad social. Quiero decir, eh... ah, voy a hablar de mi casa. En mi casa hubo un caso en los años 80-90 que se llamó caso Tragaperas. no sé si eso sonará, era... Había un montón de máquinas tragaperras y licencia funcionando por el país. Eh, y si vosotros veis a las hemerotecas de los grandes medios de comunicación o incluso las páginas web que han puesto distintos movimientos sociales de los últimos años, como el 15M, etcétera, sobre corrupción, casos aislados, etcétera, aparece el caso tragaperras, como un caso de corrupción del PNV. Ese caso nunca obtuvo una condena. Porque los delitos se y la denuncia no prosperó. Pero en el imaginario social ha quedado como un caso Tragaperras. Y en el imaginario mediático, los medios de comunicación convencionales y de izquierdas y de derechas, el país ABC, caso Tragaperras, caso de corrupción. Es decir, que eso tengamos claro también. Es decir, que a veces igual tenemos aspiraciones y la gente termina la cárcel, la cárcel es un fracaso. A empezar o tenemos aspiraciones que la vía jurídica triunfe, bueno, la vía jurídica está allí para demostrar una serie de evidencias jurídicas y otra cosa es la evidencia social, el cómo transmites a la sociedad que efectivamente eso es irregular a todas luces en el caso del Oasis Vasco es que es, no sé, a veces igual pensáis que estoy exagerando o que, o que rebusco para encontrar algo torticero el uno, de, el anterior, ahora hay otro presidente... ...pero el anterior presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas... ...fue el diputado general del Partido Nacionalista Vasco de Oizcaya. O sea, se retiró de diputado general y nombraron presidente del Tribunal de Cuentas. Alguien que había estado tomando decisiones políticas... ...pasó a ser quien vela por la, el buen eh, uso de los fondos públicos... ...desde el Tribunal de Cuentas. Cuando anunció que no se iba a presentar para diputado general antes de ser nombrado eh, presidente del Tribunal de Cuentas, dijo que en sus memorias no iba a escribir sobre paraísos fiscales y fajos de billetes de 500 euros. Y alguien consideró que esta era la persona ideal para vigilar las cuentas de su partido o de la gestión de su partido. Bien. A pesar de ello, ha habido otros presidentes del Tribunal de Cuentas. ¿eh? Y ha habido otros presidentes que sí han sido beligerantes, con, con, bueno, decir que han hecho un escrutinio muy severo sobre las cuentas y, y muchos casos de, de malversación de ayudas públicas eh, los han refrendado en el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, no sé si sabréis, la Fórmula 1 de Valencia se levantó, pues no recuerdo si... Pues sí, fueron 15, 20 millones. ¿eh? Pero es que la Fórmula 1 de Euskadi se malversaron 40 millones de euros. En que este es mucho menos conocida. ¿no? Pese a llevarse mucho más dinero. Bueno, el Tribunal de Cuentas hizo un informe demoledor. Para una planta de Purines, en un municipio que se llama Carranza, el Tribunal de Cuentas hizo otro informe sobre el dinero que se había malversado. La planta está allí, sin hacer, es un edificio vacío. Se gastaron también 20 millones de euros. Y de esos ejemplos hay varios, ¿no? Es decir, según quien ha estado en la presidencia del Tribunal de Cuentas, pues eh, ha, ha dado contenido a algunas de las denuncias desde el Tribunal de Cuentas y otras no. Y como anécdota, yo conocí a. Mira, ahora se me ha ido el nombre, ¿cómo es la de que ya no está en Vox. Macarena. Macarena, muy bien, Macarena, Macarena. Macarena Olona fue abogada del Estado. y una serie de ayudas públicas del Estado que se malversaron en un municipio que se llama Lonsotei que es el municipio donde vivió muchos años el Endacari, Ñuerculo en ahora mismo hay tres exalcaldes del PNV imputados por corrupción uno ha fallecido ya, no ha terminado de ser juzgado, o sea, no solo Rita Barbera libró, sino... hay otros también que libran en el asis vasco eh... y como abogada del Estado le tocó investigar qué había pasado con esas ayudas públicas del Estado que se habían malversado en el ayuntamiento de Alonso Tej y me acuerdo que uno de los interventores, uno de los interlocutores en una de las reuniones con Magarena Olona Magarena Olona les dijo he flipado con el País Vasco si yo pensaba que aquí erais super buenos gestores y la hostia, aquí hay una corrupción bueno tan terrible Fijaros cómo ha terminado Macarena Brona. ¿no? <risa> Nos podéis echar la culpa. Nos podéis echar la culpa.
3: ¿Sí?
2: Se dice que el PNV condicionó su apoyo a la moción de censura, entre otras, bueno, ya sabéis que el PNV siempre condiciona por esto. ¿sí? Pero entre otras pidió que Macarena Olona le quitaran de abogada del Estado. ¿No? En ese momento creo que estaba investigando un afer en Mercamadrid y le quitaron de, de la investigación, la parte de la investigación. Sea o no verdad que fuera causa-consecuencia, esto es lo que sucedió. Cabo para Macarena Olona, evidentemente, sumaría dos más dos y pensaría el PNV al que yo le investigué en su momento, ahora le ha dicho al PSOE que me quiten del medio, me hago de boxo. Esa Macarena Lona tuvo que hablar con la acusación particular, siento haber dirigido en esto, pero creo que es interesante también, para ver un poco las diatribas de la información y de, de cómo rebuscar información y cómo hay eh, intereses contrapuestos que al final se unifican, etcétera. Macarena Lona, para investigar la adversación de ayudas públicas en el Ayuntamiento de Los Tegui, se tuvo que juntar con la acusación particular. ¿Quién era la acusación particular en Los Tegui? Bildu o sea, quien le informó a Macarena Luna de lo que estaba pasando en Alonsotti fue la acusación particular Bildu y ella en esa conversación dijo joder, yo no sabía que el PNV quiere decir que en esto se dice? los caminos de Dios son indiscutables ¿no? eh... y lo dice el hijo de un cura mi padre fue cura menos mal que mi madre tuvo varios y de casarse con un cura que en esa época había que tener varios para que se es Con lo cual, eso, es decir que hay que probar fortuna. Con el Tribunal de Cuentas hay que probar fortuna, esté quien esté. Hay que probar fortuna, hay que, ir, hay que insistir, hay, hay que estar encima. Y buscar otros mecanismos también en el Tribunal de Cuentas para, para un poco forzar la máquina a ir donde la Fiscalía, es decir moverse, 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 conocer gente y darse a conocer, y darse a conocer en esos, en esos circuitos de investigación policial, de tal, ser uno más en ese circuito. ¿no? Es decir, ser, ser un tío accesible y, a su vez, que te vean como una persona que, con la que se puede tratar. ¿no? Como Macarena Blona, cuando vino Alonso Tí, dijo, coño, con los de Bildu se puede tratar. Están bien informados, tienen información. Aunque ahora nos quiera meter a todos en la cárcel. Eh, y la otra pregunta era... Ah, sí, sí. A ver, eh, ahora mismo los hospitales, por ejemplo, en, en Tolosa, Tolosa Aldea, en la comarca de 65.000 habitantes, 71 municipios, que no hay un hospital público, hay una clínica privada que tiene una, una, un convenio, una concertación con Osakidecha, Osakidecha la ha pagado. En los últimos tres años, 121 millones de euros para dar un servicio que podía dar Osaquidecha desde los años 80 Osaquidecha está concertando ese servicio con esa, con esa clínica privada se ha gastado casi un, mil millones de euros en lugar de construir un hospital público o publicar la clínica privada ha preferido que fuera un campo de pruebas o dos aldea, una comarca de 65.000 habitantes en la que probar si una clínica privada podía ser la referente en lugar de tener un hospital público comercial. Es decir, esa es poco la diferencia. El PNV es más sutil que el PP. No es tan egoísta como el PP. Sabe compartir. ¿eh? Así que veréis, empresas de la corrupción del PP siendo adjudicatarias de la Administración Pública Vasca gobernada por el PNV. Así que veréis que el PNV tiene buena prensa, no solo en la televisión pública, sino también en medios eh, controlados por eh, líneas editoriales cercanas al PSOE o cercanas al Partido Popular. O sea, si algo se diferencia del PNV del resto de los partidos es que es generoso y sabe compartir su corrupción y sus, y sus eh, redes clientelares con todo Dios. Porque para ser amigo del PNV no hace falta ser del PNV ni derechas ni izquierdas, sino tener dinero. Esa es una gran diferencia del PNV. No van con un BMW por medio de la calle haciendo derrapes, ni tienen un ático regalado por no sé qué empresario en tal sitio. Lo hacen mucho mejor, porque, claro, llevan toda la vida gobernando con el apoyo del PSOE y otros partidos, porque el PNV ha estado gobernando con el PSE varias legislaturas, no es nuevo esto, también con Euskadi y un partido de izquierdas que luego se integró en el PSE, pero cuando era un partido estuvo gobernando con el PNV con Izquierda Unida estuvo gobernando el PNV y con Euskal Cartasuna, que ahora está en Bildu bueno, de hecho, parte de Izquierda Unida también, parte de la Izquierda Unida vasca está en Bildu también o sea han desplegado sus, sus redes clientelares y un detalle con esto termino eh, yo trabajé muchos años para una empresa que ponía las sillas en los eventos y hacíamos el, el día de la, del partido del PNV y el día del partido del PSE, es la fiesta de la rosa allí, el día del partido del PNV se llamaba Guna. hacíamos mitines de sindicatos, hacíamos fiestas populares, hacíamos un montón de eventos. Y uno de los eventos que hacíamos era lo que yo llamaba las sub subastas de las viviendas de protección oficial que ellos llamaban la ¿cómo se llamaba? Eh, realmente la, el sorteo yo le llamaba su subasta del sorteo entonces estaba Izquierda Unida en el poder con el PNV nosotros éramos una subcontrata poníamos las sillas allí y la contrata era una UTE y en la UTE estaba una empresa que era una productora de televisión que se llamaba Valeuco, que tú me digas qué pinta una productora de televisión montando un sorteo de viviendas de producción oficial, pero claro, era la productora amiga del PNV, de hecho su fundador terminó siendo el director de Euskal Televista, de la televisión pública vasca, y, a, y luego ha sido candidato del PNV para alcalde. Y la otra productora era Producciones Lortu, que era una empresa muy pequeña, una foroneta de dos empleados, y una pequeña lonja, pero era la empresa que hacía los mítines de izquierda Unida, en Euskadi, entonces, la UTE estaba conformada por una empresa amiga del PNV y una empresa amiga de Ciudad unidad. Y eso es lo que hace el PNV, que es lo que los demás partidos egoístas como el PP, PSOE, UPN y otros más que podía citar, nunca han hecho. Y así el PNV ha podido perpetuarse.
5: Me he acordado de la otra pregunta sí. que quería hacerte.
2: La pregunta perdida.
5: Yo creía que... Que Cataluña había sido la pionera en las privatizaciones en el Estado. Y ahora ya entro en duda con lo que nos has contado. Quería preguntarte un poco quién ha sido realmente y qué ha supuesto la 1597, el decreto ley, la ley 1597, para la privatización. Y si pudieras eh, decirnos un poco en relación con Euskadi, cómo está el proceso de privatización. En Madrid, más avanzado, por detrás, ¿cómo va? Porque creo que Ayuso no, no a... se ha empleado a fondo. Sí, no
2: voy a entrar en lo de Madrid por lo que he dicho antes. Es decir, ya me cuesta bastante entender a los bromeanos ¿eh? como para intentar entender a los madrileños. No, no, no. O sea, soy respetuoso con esta gente que habla de lo que pasa en Arabia Saudí. En... Me acuerdo de su comandante Marcos que hizo un mitin sobre lo que estaba pasando en Euskal Herria, ¿no? Vale, respeto a su comandante Marcos, he visto que aquí hay un aula que se llama Zapatista, eh, pero tío, vives a 5.000 kilómetros, es decir, no sé, no sé si, si estás capacitado para decir algo sobre lo que pasa en este país o no. Con todos mis respetos y cariños a su comandante. Entonces, no, Madrid no puedo entrar, no puedo entrar de verdad. ¿eh? Sí puedo decir que, que hay entidades movilizadas en torno a la salud pública, que están diciendo eso, que el referente de Isabel Ayuso es eh, el, el plan privatizador de Osaquidecha, puesto en marcha en los años 90, ¿eh? de convertir el Servicio de Salud Pública en una entidad, eh, eh, bueno, no la palabra, mercantil, es decir, eh, en derecho privado. Eh, y externalizar los servicios, concertar los servicios, etcétera, eso sí. Ese plan, en el salto, podéis buscar en el salto, se llama Osasuna Saindus, el, el, así se urdió el plan privatizador de Osaquidecha, podéis buscarlo así, así se urdió el plan privatizador de Osaquidecha, y ahí se habla de un poco el precedente. ¿no? Rafael Bengoa había, estado, había formado parte del Informe Abril. El Informe Abril es, digamos, la primera piedra en la búsqueda de un camino privatizador eh, mirando a lo que había sucedido en Inglaterra, a la privatización de Inglaterra. Aquí pasa muchas veces esto, que importamos cosas que ya han fracasado allí, pero que las damos como nuevas aquí ¿no? y pensamos que se pueden aplicar aquí, que hay modelos que se pueden aplicar aquí. Es como si yo aplicara el modelo policial de Noruega a aquí. No se puede. O sea, en Noruega nadie quiere cometer un delito porque hay un frío que te cagas y nadie quiere salir a la calle, y si sales a la calle vas a dejar huellas por todos los sitios, porque está todo nevado. Entonces, ¿cómo voy a aplicar el modelo policial de Noruega aquí? ¿Cómo voy a aplicar el modelo de residencias finlandés a Madrid? Si es que en Finlandia los padres pasan de sus hijos tanto como de sus hijos de sus padres. Porque sus padres están súper empoderados ya con los 50 años y han hecho su plan de pensiones, eh, han montado su propia residencia autogestionada, no necesitan de nadie que les diga cómo tienen que montar las historias y tal y tal. Y aquí somos de una cultura cristiana donde las mujeres sí o sí van a hacerse cargo de los cuidados, los maridos mueren en casa, las mujeres terminan en la residencia. ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo? No se puede importar modelos y, y poner en práctica modelos de fuera, aquí, así por así. ¿Eh? Y en ese, en ese plan se fijaron en Inglaterra. En el de Osasuna Saindus, de Osakirecha, se fijaron en Inglaterra. Como ya el Informe Abril, informe abril meses antes, había fijado también en, en el de Inglaterra. El Informe Abril participa muy activamente Rafa Bengoa y en el, en el Osasuna Indus en el plan privatizador, desde el 90 y pocos de Osaquidecha participa Rafa Bengoa Está gobernando el PSOE, pero él es la mano derecha del consejero de salud del PNV. Perdón, está gobernando el PNV, pero él es la mano derecha del consejero de salud del PNV. Vuelvo a lo de la generosidad del PNV. Es muy generoso. Es, es un gran desconocido. Siento decirlo, siento insistir en esto, pero es un, es un gran desconocido el PNV en Madrid. Es, es, es así de triste. ¿eh? Es decir, solo un dato. El Tribunal de Cuentas hizo un informe entre el año 87 y el año 2007. En el 2007 se ilegalizaron las donaciones privadas. No pueden hacerse donaciones privadas. Había que poner nombre y apellido a cada donación. ¿Mm? Aún así se cumple a duras penas, pero bueno, hay una ley que prohíbe las donaciones privadas. Entre el 87 y el 2007, según el Tribunal de Cuentas, que no es el Partido Comunista Chino, ¿eh? el Tribunal de Cuentas hizo un informe y dijo que todos los partidos del Estado español habían recibido 100 millones de euros en donaciones, en donaciones privadas. 100 millones de euros. Más del 25% habían ido a los bolsillos del PNV. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el PNV tiene más militantes que el PP? No. Que tiene un músculo clientelar muy potente, porque lleva muchos años en el gobierno, ha compartido parcelas de poder y le da igual si es del PP la empresa que hay que nutrir. Mientras yo siga manteniendo el poder, pueda colocar a mi gente en puestos de trabajo, etcétera, etcétera, con eso me vale. Pero es así de brutal. O sea, más del 25% de las donaciones anónimas entre el año 87 y el año 2007 fueron a manos del PNUD. Y esto nunca ha sido titular. De esto, Jordi Évole no va a hacer nunca un documental. Claro, como vemos a Jordi Évole, pensamos que… pero es que en el Oasis Vasco pasa, ¿eh? Que vemos a Jordi Évole para enterarnos de lo que pasa en Madrid. ¿Y qué pasa? Que en Palencia no hay corrupción. Pero la de, la de no es mediática, ¿por qué? Porque no hay un superjuez, no hay un superfiscal, no hay una estrella mediática de la política imputada, pero está el cacique de turno que la está liando parda con apoyo del juez de turno, pero esa corrupción no está siendo jugada en la Audiencia Nacional, ni salen al rojo vivo y Jordi Bolet nunca se va a preocupar de ella. Y entonces, ¿qué pensamos en el Oasis Vasco? Que toda la corrupción está en Madrid. Y que los grandes culpables de la corrupción en el Estado español, bueno, sí, salvo los que hayan leído a Rafael Chirves o se pues, hayan interesado realmente por la corrupción, se darán cuenta de que en Castellón y que en todos los sitios es igual y que es transversal. Pero a base de totemizar la corrupción y de hacer casos grandes casos mediáticos y no preocuparnos por el 85% de la corrupción sumergida, que sucede en Zaragoza, etcétera, etcétera, pues Madrid es el... Lo peor de lo peor. Y claro, y encima hay una mujer gobernando que blanco más fácil para los hombres que hacen periodismo que meterse con Ayuso. Porque con Aitor Esteban, ¿cómo te vas a meter? Si sí es más simpático, más amable. Que
0: Solamente, sí, una última reflexión que es eh, trasladarte, yo creo que ha quedado evidenciado lo que era el objetivo de esta, de esta charla, ¿no? de que eh, es muy importante que conozcamos el proceso político, el proceso de privatización que hace el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero creo que es importantísimo fundamental de que todas y todos conozcamos qué está pasando ...en otros territorios, porque al final eh, al menos algunas o algunos pensamos que esto es, forma parte de la estrategia, como ha dicho Guido al principio, de la estrategia neoliberal. Eh, yo lo único que te pediría, como ya lo hemos hablado, de que esto sea un poco el, el inicio de un intento de colaboración eh, sin ningún tipo de centralismo, de colaboración entre todas esas organizaciones, porque como ha dicho también... En Monse, aquí también hay muchas organizaciones, no sé si para bien o para mal, en defensa de la sanidad pública, pero que creo que debería haber un, un feedback eh, que nos permita conocer esas realidades, en principio con el País Vasco y que el País Vasco conozca nuestras realidades, pero también con otros territorios de, del Estado español e intentar hacer red, aunque sea una utopía, pero yo creo que eso es fundamental ¿no? también.
1: este evento y muchísimas gracias a Octar yo creo que nos has abierto a todos mucho los ojos ¿Eh? muchísimas gracias a todas y a todos por venir, gracias Aitor